0: 시청자 여러분 안녕하세요 2021년 5월 29일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 내 안에 가만히 들어오려는 죄와 피 흘리기까지 싸우며 주님 안에서 승리하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안내 말씀드립니다 저희 할텐서울 복음 방송은 어두워져가는 세상에 참빛이신예수 그리스도를 전하는 복음 선교회입니다. 매주 미국의 여러 지역에서 방송을 통하여 믿음의 도움을 받고 하나님을 더 가까이 하게 되신다는 간증의 연락을 받으며 저희에게 맡겨주신 사명이 무엇인지를 다시 깨닫게 됩니다. 하나님께서는 이 귀한 사역을 더 많은 동역자들과 함께 하기를 원하신다는 마음에 확신이 들었습니다. 그래서 지난주부터 필요한 동역자 안내 말씀을 드리고 있습니다. 지난주에는 더 많은 방송 편집 봉사자들이 필요하다는 말씀 드렸습니다. 이 봉사는 세계 어느 곳에 계시던 컴퓨터와 인터넷만 있으면 동역이 가능한 일입니다. 일주일에 두세 시간 혹은 더 많은 시간을 복음 방송 제작에 참여해 주실 분들은 연락 주시기를 바랍니다. 오늘 또 새롭게 찾고 있는 봉사자는요. 이곳 아리조나에 계시는 청취자분들 중에 매주 사무실에 오셔서 CD를 봉투에 담고 주소를 붙이고 우체국에 가져다주는 발송 봉사 중 어느 부분이든 동역해 주실 분을 찾고 있습니다. CD를 봉투에 담기만 하셔도 되고요. 주소만 붙이셔도 됩니다. 또 우체국에 가져다주는 일만 하셔도 되고요. 가능하시면 더 많은 일을 하셔도 되겠습니다. 여러분의 동역으로 미국 전역에서 생명이 살아나고 세워져가는 놀라운 복음의 역사가 일어나고 있습니다. 생명을 살리고 세우는 이 귀한 사역에 여러분의 동역을 부탁드립니다. 자세한 사항은 할텐 서울 복음방송 전화번호 602-866-8999로 해주시기 바랍니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 일본의 본토 북부지방인 아오모리현에는 오소레라는 산이 있습니다. 일본의 3대 영산으로 꼽히는 곳인데요. 영산이란 영험한 산또 신령한 산이라는 의미죠. 일본인들은 사람이 죽으면 그들의 영혼이 이 오소레 산으로 온다고 믿기도 한다는데요. 이 오소레 산이 이승과 저승을 연결하는 산이라고 생각해서 그렇습니다. 오솔의 산, 이 의미는 두려운 산입니다. 이 두려운 산의 입구에는 삼도천이라는 뜨거운 유황물이 흐르는데 이 삼도천을 넘어가면 영어마다는 오솔의 산에 들어가게 되지요. 이곳은 화산가스가 분출되는 곳으로 이곳 저곳에서 끊임없이 가스가 나오고요. 또 유황으로 인하여 회색빛의 황량한 먼지산이 펼쳐지기에 일본인들은 이곳이 지옥의 입구라고 생각한다고도 합니다. 그런데 또 이런 지역을 지나가면 아름다운 호수가 나오는데요. 파란 빛깔의 이 호수는 너무도 맑아 밑바닥까지 다 보인다고 하네요. 그래서 어떤 사람들은 이 오솔의 산에서 지옥을 보기도 하고 어떤 사람은 극락을 보기도 한다며 이 산을 영험한 산, 영산이라고 부른답니다. 그리고 매년 수많은 사람들이 이 영험한 산을 보기 위해 이곳을 찾는다고 하는데요. 사진으로 보면 정말 영험해 보이기도 합니다. 생각해보면 우리 사람들은 어떤 특정한 장소에 특별한 의미를 두는 것을 좋아하는 것 같습니다. 그 땅이 영험하고 그 돌이 영험하고 그 소나무가 영험하고 이런저런 장소나 특정 사물에 특별한 의미를 두고는 그곳을 찾고 그곳에서 특별한 의미를 지닌 행사를 하고 자신들의 소원을 빌기도 하지요. 성경에도 이런 영험한 산이 하나 있습니다. 바로 호랩산입니다. 호랩산은 모세가 애굽인을 죽이고 도망쳐 나와 그의 장인 이드로와 살게 된 지역 근처에 있었습니다. 모세는 이곳에서 불타는 떨기나무를 보았고 하나님의 부르심을 받았지요. 그 장면을 잠시 볼까요? 출애굽기 3장 1절에서 5절의 말씀입니다. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호랩의 이름에 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라. 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때에 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되. 모세야 모세야 하심에 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 너무도 유명한 장면이죠. 불타는 떨기나무를 본 모세는 그 이상한 광경을 더 자세히 보고자 떨기나무에 가까이 갑니다. 그때 하나님께서는 모세를 부르시며 그에게 신발을 벗으라고 말씀하시지요. 그리고는 모세가 신을 벗어야 하는 이유를 말씀하십니다. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 라고요. 모세가 서 있는 그곳이 거룩한 땅이기에 모세는 신을 벗어야 했습니다. 그런데 한 가지 생각해 볼 것이 있습니다. 불타는 떨기나무가 있던 그 호랩산 그 호랩산은 늘 그렇게 떨기나무가 불에 타고 있었을까요? 어느 누가 가더라도 늘 불타는 떨기나무를 볼수 있느냐는 것입니다. 세상 사람들이 생각하는 영험한 산처럼 그런 분위기를 품고 있는 곳이냐 하는 것입니다. 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 로뎀나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 폭금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 로스앤젤레스 근교에 위치한 로뎀나무 아래교회 김성준 목사입니다. 코로나가 시작된 이후로 저희의 신앙생활에도 많은 형식의 변화가 생긴 것 같습니다. 대면 예배를 오랫동안 하지 못하다 보니 이젠 대면 예배가 가능해졌음에도 불구하고 예배에 참석하는 비율이 현저하게 줄었다는 얘기를 전해 듣습니다. 지금은 저희들의 신앙을 점검해 봐야 하는 시기가 아닌가 한번 생각해 봅니다. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 잃어버린 사람 변화에 대한 얘기는 하지만 정작 자신은 변화하지 않는 사람. 이 대표적인 사람들이 누구입니까? 예수님이 그토록 싫어했던 바리새인들 대제사장, 서기관들과 율법학자들 아닙니까? 가장 하나님을 잘 안다고 하는 사람들이 하나님과는 상관없이 살아가는 그들을 향해서 예수님께서 질책을 하셨듯이 오늘날도 동일하게 가장 하나님을 잘 믿는다고 생각하는 사람, 그 사람들이 하나님을 알기는커녕 경건의 모양은 있으되 경건의 능력을 잃어버렸다면 주님은 뭐라 말씀하시겠습니까? 예수님께서 왜 우리를 그렇게 거룩한 길로, 성화의 길로 우리를 인도하시기 위해서 그렇게 몸부림을 치셨는지를 우리가 이해하지 않는다면 우리는 그분께서 십자가를 치신 목적을 놓쳐버리는 꼴이 될 것입니다. 요한복음 17장에 보면 그분이 십자가를 치시기 전에 무엇을 위하여 남겨놓은 제자들 왜이 사람들이 성화의 길을 가야 하는지 어떻게 갈 것인지에 대해 기도하는 내용이 나옵니다. 여러분 예수님께서는 세상에서 우리를 데려가려고 구원을 하신 게 아니라는 것입니다. 그분은 우리를 세상 속에 남겨두기 위해서 우리를 구원하셨다고 말씀하십니다. 그런데 이 세상 속에 살아갈 때 첫째는 세상에 속한 자로 살지 않도록 두 번째는 세상의 악에 빠지지 않도록 세 번째는 세상적인 방법이 아니라 하나님의 방법으로 하나님의 뜻을 보존할 수 있도록 그렇게 우리를 날마다 빚어 가질 수 있도록 그렇게 하나님께 기도하시는 것을 저희가 보게 됩니다. 내가 세상에 속하지 아니한 것처럼 그들도 세상에 속하지 않았다. 여러분 우리가 세상 속에 살지만 우리는 세상에 속하지 않았습니다. 여러분 세상에 속해서 살지 마시기를 바랍니다. 그러면 두려움밖에 얻을 게 없습니다. 우리는 세상 속에 살지만 세상에 속한 자로 살지 않을 때는 세상을 바꾸어야 할 소명과 이유를 갖게 되는 것입니다. 저는 세상이 이대로 좋습니다. 정말 좋습니까? 이렇게 사는 것이 목적입니까? 아니 어떻게 이 세상을 바꿀 것입니까? 왜 우리에게 세상을 바꾸라고 하는 명령과 소명이 주어진 것입니까? 그러면 어떻게 세상을 바꾸라는 것입니까? 그걸 우리가 모르면 나 개인 하나 구원받고 그냥 천국 가나보다 그러고 살다가 자칫 지옥으로 가면 어떡하겠습니까? 하나님께서는 우리가 그렇게 세상에 속해 살지 않기를 결단하되 우리를 날마다 성화의 과정으로 거룩한 길로 인도하시는 까닭은 우리를 진리로 거룩하게 하시겠다라는 것입니다. 여러분 우리 성령님은요 진리의 영이십니다. 말씀으로 거룩하게 하시겠다라고 말씀하십니다. 말씀은 성령의 또 다른 이름입니다. 내가 내게 이른 말이 곧 영이라고 예수님은 말씀하셨습니다. 그래서 그 진리의 말씀으로 빚어지는 그 성화의 과정을 우리가 끝까지 걷게 되면 하나님께서는 우리를 영원한 거처에서 맞아주실 것이라고 약속해 주시는 것입니다. 우리가 값없이 구원을 받았지만 가치없이 살다가 값없이 가지 않습니다. 여러분, 우리는 엄청난 대가를 치러야 할 것입니다. 하지만 여러분, 안심하시기 바랍니다. 그 대가, 우리의 힘으로는 결코 치르지 못합니다. 그럼 과연 누가 그것을 치러주시겠습니까? 바로 우리 성령님이십니다. 우리를 부르시는 이는 신실하신 분이십니다. Faithful 하신 분. 우리 인간은 신실하지 못합니다. 하나님 아버지는 그렇지만 신실하십니다. 그래서 그분은 신실하시기 때문에 그분의 힘으로 그분의 능력으로 이 일을 이루시겠다고 저희에게 약속을 해주시는 것입니다. 여러분 거룩해지는 삶이 만일 내 힘으로 된다면 이 땅의 교회는 필요가 없을 것입니다. 아마 십자가도 필요가 없을 것입니다. 그게 내 힘으로 되는 일이 아니기 때문에 예수님께서 십자가를 지셨고, 십자가에서 나와 함께 시작하시자고 말씀하셨고, 그리고 나 혼자서는 되는 일이 아니기 때문에 성령님을 보내주시겠다고 약속하셨고, 그렇게 우리에게 보내준 성령님 붙들고 끝까지 동행하라고 우리를 권면하고 계시는 것입니다 그리고 그분께서 마지막으로 약속하셨습니다 He will do it 그분께서 하시겠다라는 거예요 여러분 가슴이 뿌듯하시지 않습니까? 이런 약속들을 발견하니까 얼마나 뿌듯합니까? 우리가 성경을 읽으면서 감동이 오면 저희는 내가 한 것이 아무것도 없구나 우리가 이것을 깨닫게 되는 것입니다 정말 그분께서 하신 것을 인정하게 된다는 것이죠 그럴 때 우리 안에는 진정한 자유함이 있습니다 결과에 대한 자유함 책임에 대한 자유함이 있게 되는 것입니다 그분이 하시는 것이니까 내가 하는 것이 아니니까 그러나 그분이 책임을 지시기 때문에 우리는 최선을 다할 것입니다 결코 게으름을 피우지 않을 것입니다 제가 오늘 기도할 때 저희의 삶 주님 그렇게 살게 하여 주시옵소서 이 코로나 때문에 참으로 안일해진 우리의 이 삶, 다시 주님 안에서 다시 쪼여서 주 안에서 자유하지만 기쁨이 넘치는 삶, 진정으로 구원받은 삶, 진정으로 거룩한 삶, 우리가 성화로 정말 다가가는 이 성화로운 그 삶을 결단할 때 주님께서 우리에게 능력을 물붓듯이 부어주시고 그 능력의 삶이 이 땅을 변화시키는 새로운 하나님의 모습이 되게 하여 주시옵소서 우리 이 시간 그렇게 마음을 모아서 한번 기도했으면 좋겠습니다 다 함께 기도하겠습니다 제가 마무리 기도하겠습니다 하나님 아버지 코로나로 인하여 참으로 저희의 신앙이 많이 흐트러졌음을 고백합니다 사단은 어떻게 서든지 주님 앞으로 나아가지 못하도록 하는 것이 그들의 목적이고 그들의 계략임을 저희가 깨닫게 됩니다 주님 하지만 이 땅을 향한 저희를 향한 주님의 마음을 알게 하여 주시옵소서 주님의 계획을 알게 하여 주시옵소서. 주님 사랑합니다. 어떻게 해야 이 땅을 주님의 땅으로 변화시킬 수 있을지 날마다 주님 안에서 거룩한 믿음으로 빚어지게 하여 주시옵소서. 저의 신앙을 붙드시고 성령님께서 저희를 변화시키시고 저희를 끌어주시고 참으로 저희가 성화의 삶을 살기로 결단하오니 저희를 인도하여 주시옵소서. 주님 사랑합니다. 사랑이 물밀듯이 저희 가슴속에 차오르게 하셔서 어떤 두려움으로부터 저희를 자유케하시고 온전한 믿음의 사람으로 세워주셔서 주님의 날 끝날까지 주님과 동행하는 거룩한 믿음의 사람들을 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 저는 지금 참으로 당장 한치 앞을 내다볼 수 없는 그런 두렵고 흔들리는 세상을 살아가지만 저희 안에 오신 성령 하나님이 계셔서 저희는 더 이상 두렵지 않고 흔들리지 않는 믿음의 삶, 반석같은 삶을 살게 하여 주시옵소서. 아버지, 세상을 향한 주의 마음을 전할 때 저희가 담대함을 가지고 전하게 하시고 세상을 향해서 또한 하나님의 말씀을 전할 때 주님께서 주신 말씀, 입술의 지혜로 전하게 하여 주시옵소서. 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 하리라고 하신 주님의 말씀을 기억하며 저희가 참으로 흩어져서 참으로 주님의 나라를 세우고 주님 말씀을 전하는 귀한 주님의 자녀들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 능력 있는 삶, 이 땅을 변화시키는 저희의 삶이 될수 있도록 인도하여 주시고 성령께서 붙들어 주시옵소서. 감사드리오며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: 복음 보금방송은 매주 6천여 세트의 CD에 보금을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등의 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
2: 예청자 네, 여러분 안녕하세요 누가 보금을 함께 공부해 나가는 누가의 보금 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승기입니다네
2: 지난 시간에 예수님의 어린 시절 이야기가 담긴 누가 보금 2장을 마쳤는데요 네. 앞으로의 직업을 선택하는 나의 12살에 있었던 사건을 보면서 예수님은 하나님 아버지의 일을 이어받을 것을 말씀하신 것을 보았습니다 네
0: 종종 어떤 사람들은 예수님이 세례를 받으시기 전까지는 자신의 정체를 몰랐다 하는 이야기를 하는 사람들도 있습니다.
2: 세례를 받기 전까지 자신의 정체를 몰랐다고요? 그게 무슨 말이죠? 예수님이 세례를 받으시기 전까지 자신이 하나님의 아들인지 몰랐다는 말인가요? 아, 그건 아닌 것 같은데요. <웃음> 그렇죠.
0: 네 성경을 읽어보면 그렇지 않은 것을 우리는 알고 있지요 여기 누가 복음에서 예수님은 분명 하나님을 아버지라 칭하고 자신이 아버지의 집에서 아버지의 대를 이어 아버지의 일을 이어나가야 함을 말씀하심으로 자신이 누구신지 알고 계심을 보여주십니다 그럼에도 불구하고 종종 그런 주장을 하는 사람들이 있는데요 그런 주장은 비성경적임을 말씀을 근거로 우리는 말할 수 있는 것입니다 자 오늘부터는 성인이 되셔서 공생의 곧 공적인 삶을 시작하시는 예수님의 이야기를 보도록 하겠습니다 누가복음 3장으로 가죠. 누가복음 3장 1절과 2절, 두절 읽고 오늘 이야기 시작하겠습니다.
2: 누가복음 3장입니다. 네. 1절과 2절입니다. 디베료 황제가 통치한 지 15회 곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로 헤롯시 갈릴리의 분봉왕으로 그 동생 빌립이 이도레와 두라곤이 지방의 분봉왕으로, 루사니아가 아빌레네의 분봉왕으로,
0: 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때 하나님의 말씀이 빈들에서 사가랴의 아들 요한에게 임한지라.
2: 역시 누가 답게 당시에 누가 왕이고 얼마나 다스렸는지 이런 자세한 기록을 해 놓았네요. 네,
0: 헬라 사람답게 당시의 시대적 상황을 잘 정리해 놓았습니다. 네. 디베리우 황제는 기원후 14년부터 37년까지 로마를 다스린 황제였습니다. 누가복음 2장에 예수님께서 태어나셨을 때는 누가 황제였다고 기록되어 있었습니까?
2: 아구스도라고 되어 있었지요. 네. 그러니까 로마의 황제가 그동안 바뀐 것이군요. 그렇죠.
0: 예, 예수님이 태어나셨을 때는 가이사 아구스도였는데 지금 누가복음 3장의 시작은 디베리우 황제가 통치한 지 15태다라고 기록하고 있지요. 말씀드린 대로 디베르 황제는 기원 후 14년 8월 이후에 황제가 되었는데요. 그가 다스린 지 15년이라고 한다면 지금 누가 보금 3장은 기원 후 29년 정도가 되겠지요? 그러면 예수님의 공생회가 시작되고 예수님께서 십자가에서 죽으신 것이 3년 반 정도 후의 일이라면 예수님께서 죽으신 해는 기원 후 33년 정도가 될 것입니다
2: 그렇게 계산할 수가 있겠네요 네또
0: 음. 누가는 이렇게 로마의 황제 디베리오가 통치한 지1 5해라고큰 그림을 그려놓고요 네. 그 다음에 그 로마의 총독으로 유대를 다스리는 빌라도의 이름을 기록합니다
2: 이 빌라도가 바로 예수님을 십자가에 내어준 그 빌라도군요. 네,
0: 그렇죠. 빌라도는 기원 후 26년에서 36년 혹은 또 37년의 유대의 총독으로 다스린 사람입니다. 예수님을 재판한 바로 그빌라도이지요 누가는 당시에 온 천하를 상징하는 로마의 황제 이름을 기록하고 그 다음에 천하 중에 유대를 다스리던 빌라도 총독으로 그 다음에는 유대에 있는 작은 갈릴리와 주변의 지역 이두레와 드라구닛 그리고 아빌레네를 다스리던 빌립과 루사니아의 이름을 기록합니다.
2: 마치 멀리서부터 카메라를 쭉 끌어와서 줌인하는 느낌이네요. 네,
0: 그런 느낌이 들죠. 네. 천하에서 유대로 유대에서 갈릴리로 우리의 시선을 인도하는 누가의 모습을 봅니다. 자, 여기 나오는 생소한 지명인 이두레와 드라고닛 그리고 아빌레네는 갈릴리 북쪽과 동쪽의 지역입니다. 헤롯의 동생인 빌립이 이두레와 드라고닛 지방의 분봉왕이다 이렇게 되어 있죠. 네. 이중 이두레 지역에 이 빌립이 가이사리아 빌립보라는 수. 가이사랴
2: 빌립보이면 베드로가 예수님을 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이신이다라고 고백한 곳이 아닌가요? 네
0: 맞습니다. 바로 그곳이지요. 헬몬산 기슭에 있는 요단강의 발원지 중 하나로 아주 아름답고 화려하고 여러 신전이 모여 있는 곳으로 유명합니다. 이 이야기는 나중에 누가복음 구장에 가서 다시 하도록 하고요. 자 루사니아가 다스리던 아빌레네는 훗날 사도 바울이 그리스도인들을 잡으러 가던 다메색이 있는 곳입니다 이곳은 아람 사람들이 살던 지역인데요 자 이렇게 당시의 세상의 정세를 누가는 설명을 해놓고는요 이절에이중 유대인들 안에 있는 또두 명의 지도자 이름을 꺼냅니다
2: 안나스와 가야바가 대제사장으로 있었다고 하시네요 네. 이 이름도 많이 들어본 이름 같은데요 이들이 예수님을 십자가에 내어주는데 앞장선 사람들이 아닌가요?
0: 그렇습니다. 요한복음에 의하면 예수님께서 잡히시던 날 제일 처음으로 끌려가신 곳이 바로 안나스의 집이었습니다. 그곳에서 예수님은 신문을 받으시고요. 가야바의 집으로 이송되신 것으로 요한은 기록하고 있죠. 음. 자, 한 가지 흥미로운 것은요. 제사장들은 많았지만 대제사장은 한 명이라는 것입니다. 그런데 여기 누가는 안나스와 가야바가 대제사장으로 있었다 하고 기록하고 있죠
2: 그렇네요 대제사장은 한 명이어야 하는데 왜두 명의 이름이 있죠 네,
0: 그래서 흥미롭다 하는 말씀을 드리는 것입니다 음, 네. 원래 대제사장은 아론의 자손 중에 장자를 통해서 계승되어지는 것이었지만요. 바벨론 포로 기간 동안 많이 변했다고 합니다. 예수님 당시에는 유대를 다스리는 총독들에 의해서 임명이 되었다고 하지요자이 안나스는 앞선 누가복음 2장 2절에 등장한 구레뇨라는 수리아의 총독에 의해서 대제사장의 임명이 되었다고 합니다. 그런데 구레뇨의 후임으로 온 발레리우스 그라투스라는 총독에 의해서 해임됐다고 해요. 그후로 몇 사람이 대제사장의 임명이 되었지만 기원 후 18년에 가야바라는 사람이 대제사장의 임명이 되었습니다. 네. 자, 그런데 이 가야바의 장인이 바로 안나스였습니다.
2: 아, 그렇군요. 한 집안 사람이네요. 네,
0: 그런데 유대인들에게는요, 이 대제사장은 종신직으로 여겨졌습니다. 그래서 안나스도 계속 대제사장의 대우를 받았죠. 비록 공식적으로는 로마에 의해서 해임이 되었다 하더라도 말이죠. 우리 사회에도 좀 이런 모습 많이 볼수 있죠. 네. 선생님께서 은퇴하셔도 선생님 대접 받으시고 또 목사님, 장로님, 사장님, 회장님 다 그렇지 않습니까? 네, 네. 예, 이런 모습이 요한복음 18장에 예수님께서 안나스에게 신문 받으시는 장면에 나오는데요. 요한복음 18장 13절은 예수님을 안나스에게로 먼저 끌고 갔다 하고 기록하면서 안나스는 그 해의 대제사장인 가야바의 장인이다 하고 기록을 합니다. 그리고 19절에 보면요. 대제사장이 예수님께 네가 가르친 것이 무엇이냐 하고 묻습니다. 안나스를 대제사장으로 표현하고 있는 것이죠. 그러자 예수님께서 내가 드러내놓고 세상에 말하였고 은밀하게 말한 것이 없는데 왜 나에게 묻느냐 들은 자들에게 직접 물어보라 라고 대답하십니다. 그러자 어떤 일이 일어났습니까? 요한복음 18장 22절을 한번 읽어봐 주세요.
2: 네, 이 말씀을 하심에 곁에 섰던 아랫사람 하나가 손으로 예수를 쳐 이르되 내가 대제사장에게 이같이 대답하느냐 하니 저런 예수님을 <웃음> 치다니 정말 상상할 수 없는 죄를 저지르네요. 그렇죠.
0: 네, 그 사람이 예수님을 향해서 네가 음. 감히 대제사장 안나스님께 그런 식으로 답을 하느냐 하며 때린 것입니다. 하나님을 친 것이죠. 네. 예. 어쨌든 지금 요점은 그게 아닙니다. 요점은 안나스가 대제사장에서 해임이 되었어도 여전히 사람들 사이의 대제사장이라는 칭호를 음. 받고 그런 대우를 받고 있었다는 것입니다. 네. 그리고 요한복음 18장 24절을 보면요. 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보내니라 이렇게 기록하고 있죠.
2: 정말 대제사장의 안나스와 가야바 둘로 표현이 되어 있군요. 네,
0: 그래서 흥미롭다 하는 아, 것입니다. 어, 학자들은 가야바가 당시의 대제사장이었지만 그를 뒤에서 실질적으로 조종하는 것은 안나스였다고 라 합니다. 요 한복음 18장을 읽어보면 그러한 추측이 사실임을 우리는 알수 있죠. 자, 다시 본론으로 돌아와서요. 이렇게 세상에는 디베료라는 황제가 그리고 유대 땅은 빌라도가 갈릴레와 그 주변은 헤롯 왕과 그 집안 사람들이 그리고 유대인들은 안나스와 가야바가 다스리고 있던 그때에 하나님의 말씀이 임했다는 것입니다. 그런데 하나님의 말씀이 어디에 임했습니까?
2: 빈들에서 요한에게 임했다고 하십니다. 네, 자,
0: 성경이 하시려는 말씀이 보이십니까? 만물의 주인이신 하나님께서 모든 것을 다스리시는 하나님께서 그분의 말씀을 누구에게 주십니까? 온 천하를 다스리는 황제에게도 아니고 유대 모든 지역을 다스리는 총독에게도 아니고 한 지방의 분봉왕에게도 아니고 이스라엘 백성들을 다스리는 대제사장에게도 아니라 광야에 홀로 있는 한 사람. 바로 사가래의 아들 요한에게 임하시는 것입니다. 음. 누가복음 1장 끝에 우리는 요한의 아버지 사가랴가 성령의 충만함을 받아 예언하는 모습을 보았습니다. 그 장면을 다시 한번 볼까요? 누가복음 1장 76절에서 80절 읽어보죠.
2: 네, 다시 누가복음 1장으로 갑니다. 1장 76절부터 읽습니다. 이 아이여 내가 지극히 높으신 이의 선지자라 일컬음을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하여
0: 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니
2: 이는 우리 하나님의 극률로 인함이라 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여
0: 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 하니라
2: 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라.
0: 네, 자 지극히 높으신 이의 선지자라 일컬음을 받은 이 아이, 주 앞에 가서 그 길을 준비할 이 아이, 주의 백성에게 죄사함으로 말미암 l 구원을 알게 할이 아이. 하나님께서 이아이를 이스라엘에게 보여주실 그 날까지 광야에서 키우셨는데 음. 이제 그 하나님의 말씀이 이 성장한 아이에게 임하신 것입니다 이제 그때가 된 것이죠
2: 요한이 이스라엘에 나타날 때가 된 것이고 이로 인하여 메시아가 오실 길을 준비하는 그 일이 시작되는 것이군요
0: 그렇습니다. 하나님께서 말씀하셨던 그 일, 하나님께서 계획하셨던 그 구원의 구체적인 시작이 일어나는 것입니다 음. 감격스러운 순간이지요 네. 여기 하나님의 말씀이 임했다 할때 말씀이라는 단어가 헬라어로 무엇일까요?
2: 말씀의 헬라어는 로고스로 알고 있는데 음. 맞나요? 네.
0: 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 할때그 말씀은 지금 하메제나 아나운서가 말씀하신 대로 로고스라는 헬라어가 맞습니다. 그런데 여기 누가복음 3장 2절에 요한에게 임하신 말씀은 로고스라는 단어가 아니라 레마라는 단어입니다. 레마나 로고스나 모두 말을 의미하는데요. 레마는 그 중에도 음성으로 전달된 말을 강조하는 단어입니다. 그러니까 광야에 있는 요한에게 하나님께서 말씀하셨다 하는 의미죠. 근데 종종 성도분들 중에는 이 레마에 무언가 특별한 것이 있다라고 생각하는 분들이 계십니다.
2: 아 저도 들어본 것 같아요. 레마의 말씀이 임해야 한다. 뭐 그런 비슷한 이야기 같았거든요.
0: 네, 심지어 어떤 분들은 로고스로는 구원을 못 받고 레마를 받아야 한다. 뭐 이런 어. 주장을 하는 분들도 계십니다만 음. 그런 주장은 근거 없는 주장입니다. 이런 주장을 하는 분들은 주로 로고스는 기록된 말씀이고 레마는 그 기록된 말씀이 깨달아져서 나의 것이 된 말씀이다 그래서 레마가 되지 않으면 안 된다라고 하십니다 언뜻 들으면 그럴 것 같기도 하지요. 왜냐하면 성경에 기록된 말씀이 성경 안에 그대로 있다면 그 말씀이 나를 살리지는 못합니다. 그렇죠?
2: 그렇죠. 성경이 아무리 많아도 읽지 않고 믿지 않으면 안 되죠.
0: 맞습니다. 지금 전 세계에는 성경이 그 어느 때보다 많이 출판되어 있지만 그 성경이 모든 사람에게 생명을 주는 것은 아닙니다. 누군가 그 말씀을 듣거나 읽음으로 자신의 마음에 받아들이고 믿음이 생겨야 하는 음. 것이죠 그러나 이것이 로고스가 레마가 되어야 한다 하는 것과는 다릅니다 그런 주장은 성경적인 근거가 없습니다 성경에서 로고스가 아닌 레마가 되어야 한다 하는 그런 말씀이 없다는 말씀입니다 음, 말씀드린 대로 레마라는 헬라어는 음성으로 전달된 말을 강조할 때 쓰는 것이죠 예를 들어 드릴게요. 로마서 10장 17절은 우리가 잘 아는 말씀입니다. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라라는 말씀이죠. 여기 그리스도의 말씀 할때 말씀은 레마라는 헬라어입니다. 음. 자, 그러니까 와, 맞다. 내말를 들어야 믿음이 생긴다라고 생각되기도 합니다만 음. 예수님이 글을 쓰신 적이 있습니까? 예수님이 복음서를 쓰셨나요?
2: 아니요. 그렇지는 않지요. 네,
0: 예수님은 제자들에게 또 무리들에게 네. 바리새인들과 제사장들과 서기관들에게 말씀을 하셨습니다. 레마 하셨죠. 네. 그러니 믿음이 생기려면 예수님이 하신 그 말씀을 들어야 하는 것이지 기록된 말씀인 로고스가 깨달아지는 레마가 되어야 한다. 그런 말은 아니라는 것입니다. 그리고 로고스라는 단어가 꼭 기록된 말씀만을 의미하 하지 않고요. 레마와 같은 의미로 쓰일 때도 있기도 음. 네. 합니다. 그러니까 굳이 성경에도 없는 개념에 매달리지 마시고요. 네. 네. 마치 자신만 또 무언가 놀라운 비밀을 아는 것처럼 하는 사람들에게 미혹되지 마시기 바랍니다. 우리가 알아야 하는 것이라면 성경은 반드시 우리에게 말씀하셨을 것입니다. 그렇지 않았겠습니까?
2: 그러셨겠지요. 구원에 필요한 사항이 있었다면 분명. 말씀하셨을 것이라고 믿습니다. 네,
0: 자, 누가복음 3장 첫두절 가지고 시간을 많이 음, 보냈습니다만 네. 필요한 이야기라고 생각합니다. 다음 네 절을 또 읽어보죠. 누가복음 3장 3절부터 6절입니다.
2: 요한이 요단강 부근 각처에 와서 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니
0: 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라
2: 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 곧아지고 험한 길이 평탄하여질 것이요.
0: 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같으니라. 자 하나님의 때가 될 때까지 빈들에 있던 요한 그에게 하나님의 말씀이 임하자 그는 자신에게 주어진 임무를 수행하기 시작합니다. 요한은 바로 이 일을 위하여 이 세상에 보내음을 받은 사람입니다. 그것이 무엇입니까?
2: 네. 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전하는 것이군요. 그렇죠.
0: 요한은 요단강 부근에서 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파합니다. 왜요? 마태복음 3장 1절과 2절을 보면요. 세례 요한이 유대광야에서 사람들을 향해 회계하라 천국이 가까이 왔느니라 라고 전파했다고 기록되어 있습니다.
2: 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 죄사함을 받으라고 하는 것이 요한의 세례의 의미군요.
0: 맞습니다. 회개하고 죄사함을 받으라 하는 것이 세례 요한의 외침입니다. 그러나 요한의 세례가 죄사함을 주는 것은 아닙니다. 여기 4절에 이사야서의 예언을 인용하여 말씀하시지요. 주의 길을 준비하라 하나님의 구원을 가지고 오실 그분을 준비하라는 것입니다. 음. 그러니까 세례 요한은 광야에 외치는 자의 소리로서 오실 메시아곧 구원을 이루실 분 죄사함을 주실 그분을 맞을 준비를 하도록 보낸받은 사람입니다. 그의 세례가 죄사함을 주는 것이 아니라 죄사함을 받을 준비를 하는 세례를 주는 것이죠. 음. 요한은 어느 날 갑자기 나타난 사람이 아니라요. 하나님께서 메시아를 보내시기 전에 보낼 사람임이 이미 구약 성경에 기록되어 있는 사역자입니다. 그만큼 중요한 인물을 띈 사람입니다. 이제 그가 그 일을 시작했습니다. 이스라엘 민족에게 회개를 요구합니다. 회개란 무엇일까요? 다음 시간에 누가복음 3장을 계속 보면서 요한의 말에서 회개가 무엇인지 알아보도록 하겠습니다.
2: 네. 하나님의 때가 되자 구원의 사역이 하나씩 이루어지는 것을 보니까 정말 하나님은 그 말씀하신 것이 하나도 이루어지지 않는 것이 없다는 생각을 다시 해보게 됩니다. 하나님의 모든 말씀이 우리 안에 믿음으로 굳건히 자리 잡히기를 소망하며 오늘 누가의 복음 여기서 마치겠습니다. 한 주간도 주님 안에서 굳건히 세움받으시는 여러분 되시기 바랍니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계세요.
4: b mm-hmm. y
0: 레굽기 3장 모세가 선 떨기나무 앞에 땅이 거룩한 이유는 무엇일까요? 그 땅이 원래도 그렇게 늘 거룩한 땅이었는데 모세가 그 거룩한 땅에 가게 된 것일까요? 늘 불타는 떨기나무가 있는 곳인데 그날 우연히 모세가 그곳에 가게 된 것일까요? 사실 모세가 서 있는 그 땅이 거룩한 땅인 이유는 그 땅이 원래부터 거룩한 땅이어서가 아니라 바로 그곳에 하나님께서 임하셨기 때문입니다. 하나님께서 불타는 떨기나무 사이에 임하셔서 모세와 대화하셨기 때문이죠. 세상의 많은 종교는 어떤 특정한 장소를 자신들의 종교적으로 특별한 곳, 거룩한 곳으로 지정하고 그곳에서 자신들의 신을 섬기는 일이 많습니다. 그러나 성경은 어떤 특정한 장소 자체에 거룩한 의미를 두는 것이 아니라 그곳에 하나님께서 임하시느냐 아니냐에 따라 그 장소가 거룩해지기도 하고 아니기도 한 것입니다. 예를 들어 예루살렘이 거룩했던 이유는 그 성전 지성소에 하나님의 영광이 임하셨기 때문입니다. 그러나 에스겔 10장에서 하나님의 영광이 성전을 떠나가시자 거룩하던 예루살렘은 더 이상 거룩하지 않았습니다. 예루살렘은 바벨론 군사들에 의해 30개월이나 둘러싸여 공격을 받았고 그 30개월 동안 예루살렘 성 안에는 기근이 극심하게 되어 부모가 자녀를 잡아먹는 끔찍한 일까지 일어났고 결국 성벽은 바벨론 군사에 의해 무너지지요. 또한 성전 안에 놓기둥과 받침들, 여러가지 성전 도구들이 모두 빼앗겨 바벨론으로 실려가게 되었습니다. 그리고 성전은 무너졌지요. 예루살렘이라는 땅 자체가 거룩한 것이 아니라 하나님의 임재가 그곳에 계실 때에 거룩했던 것입니다. 호랩산에 하나님의 영광이 임했을 때 모세가 선그 땅이 거룩하게 된 것처럼 말입니다. 여러분과 저는 예수 그리스도로 인하여 세상에서 부른받아 하나님 나라의 거룩한 백성이 되었습니다. 그래서 우리를 성도, 곧 거룩한 물이라고 부르는 것입니다. 그렇다면 여러분과 제가 거룩할 수 있는 이유는 무엇이겠습니까? 우리가 언제 거룩하겠습니까? 맞습니다. 마찬가지로 하나님의 임재가 우리 안에 계실 때 우리는 거룩한 자가 되는 것입니다. 우리 자신은 스스로 거룩해질 수 있는 사람들이 아닙니다. 우리는 잠시만 틈을 주어도 다시 세상으로 돌아가려는 죄성을 지닌 육체를 안고 사는 사람들입니다. 그렇기 우리가 거룩해질 수 있고 거룩함을 유지할 수 있는 유일한 방법은 하나님의 임재가 우리 안에 계시게 할때 뿐입니다. 감사하게도 예수님께서는 아버지께로 가신 후에 우리를 고아와 같이 버려두지 않으시고 하나님의 영, 그리스도의 영이신 성령님을 우리에게 보내주셨습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못하이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요또 너희 속에 계시겠음니라 요한복음 14장 16절과 17절의 말씀입니다 사랑하는 할텐소울 복음방송의 청자 여러분 여러분은 거룩하십니까? 다른 말로 여러분 안에 성령님께서 거하고 계십니까? 여러분은 여러분 안에 거하시는 성령님을 따라 행하고 계십니까? 우리가 거룩한 자, 곧 성도로 살아간다는 것은 우리 안에 계시는 하나님, 곧 성령님의 임재 안에서 그분을 따라 행하며 살아간다는 의미입니다. 주변에 다른 성도가 거룩하게 사는지 살지 않는지 점검하기 이전에 우리 각자가 먼저 점검해보기를 원합니다. 나는 내 안에 하나님의 영이 거하심으로 거룩한 사람이 되어 살아가고 있는지 아닌지 말입니다. 우리가 거룩하게 되는 것은 우리가 교회에 등록해서가 아니라 우리가 교회에서 직분을 맡았기 때문이 아니라 우리가 여러가지 헌금과 봉사를 해서가 아니라 하나님께서 내 안에 거하시느냐 아니냐에 따라 되는 것이며 그분을 따라 살아가느냐 아니냐에 따라 증명되는 것입니다. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 갈라디아서 5장 24절과 25절의 말씀입니다. 다음 한 주도 스스로 거룩해지려는 것이 아니라 하나님의 영이 내 안에 거하심으로 그 영을 따라 행함으로 거룩한 삶을 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주 s 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 하늘의
3: 문을